0: سلام، من هومن هستم و این اپیزود اول پادکست هولوسینه جایی که ما در اون از سفر، طبیعت و حیات وحش براتون صحبت می‌کنیم. صدای زیبای پرندهی که اپیزود رو شروع کردیم پرندهی هست به نام پریشاه روخ که میتونید اسمش رو گوگل کنید و ازش بیشتر بدونید در هر قسمت پادکست هولوسین ما سری میزنیم به مستندها و کتاب‌های با همین موضوع و یا از سفرهامون براتون میگیم. در اپیزود اولمون میزنیم به مستند The Year Earth Change سالی که زمین تغییر کرد محصول سال 2021 از اپل تیوی که با همکاری بی بی سی منتشر شد و کارگردان اون آقای تام برد که راوی داستان هم بزرگ مستند و حیط وحش آقای دیوید اتمبرو هستن که با صدای زیبای خودشون روی مستند صحبت میکنن توصیه میکنم که اگر موضوع براتون جذاب بود حتما مستند رو هم ببینید خیلی مستند زیبا و جذابی هستش خب بریم که با هم اپیزود اول رو بشنویم موسیقی an issuing a stay home stay safe executive order مارچ 2020 یه ویروس کشنده سراسر جهان او داد یہ شبہ ناگهانی زندگیمون کلا متوقف شد اصلا اونجا که زندگی ما متوقف شد ولی چیزهای قابل توجهی تو دنیا تغییر کرد. هوای تمیزتر و با هوای تمیزتر و اینکه حیوانا شروع کردن به نمایان شدن و تغییراتی که ما چندین دهه بود اصلا نایده بودیم. با فیلمبرداری که تو پنج تا قاره صورت گرفته و اکشن مالایی که از حیوانات به ثبت رسوندن چیزهای خیلی خارق ای ثبت کردن. از جونورای توی اقیانوس گرفته که به شیوههای جدیدی با بچه‌هاشون اتاد برقرار می‌کنن تا یوس که شانس زنده موندن رو برای توله های خودشون تغییر دادن یا افزایش دادن یه مردی میگفت این بهترین زمان برای اونا که مادر بشن و اشاره میکرد به پنگوئن در حال انقراضی که داره یک فصل رکورد شکن توردمس بودن و یه خانومی میگفت این یه فرصت مناسب فرده که ما زندگی و دنیای حیته وحش رو نگاه بکنیم و ببینیم همه چیز بدون دخالت و حضور ما چجوری به نظر میرسه این یک آزمایش جهانی با ابعاد بزرگ و حماسیه سالی که زمین تغییر کرد تو همون ساعت‌های اولیه این قرنطینه بود که خیلی از ما متوجه سکوت شدیم. آلودگی صوتی جهانی تا 70 درصد کاهش شفت حالا صدای تازه و جدیدی در خیلی از کلان شهرها به گوش می رسید آواز پرنده ها تو شهر سانفرانسیسکو یک گونه گنجش که خودشو با شلوغی این شهر تطبیق داده بود و تقریبا صدای آوازش در لابلای صدای ماشینا محو شده بود، حالا که ترافیک و هرج و مرج به حالت خودش از سال 1950 رسیده، محققا نوتهای جدیدی رو در صدا کردن گنجشگاه برای جفتشون ثبت کردند. و این امید وجود داره که پرنده های اون شب بتونن بهترین فصل جفت و زایششون رو داشته باشند بعد از سالها اما میزان سراسصدا نبود که فقط در دنیا کم شد، سرعت آلودگی هوا که جهان رو احاطه کرده بود و هر روزم در حال بیشتر شدن بود در خیلی از جاها تغییر کرد. بعد از 40 سال لس آنجلس داره بهترین کیفیت هوا رو تجربه میکنه. در چین میزان گازهای سمی تو هوا نصف شد. و در هند که معمولاً از بدترین هواهای آلوده در جهان محسوب میشه فقط 12 روز بعد از قارانتینه یه تصویر نفسگیر تو شهر ایجاد شد. یه شهروند هندی که یه عکاس آماتورم هست میگه ما دور میزشسته بودیم داشتیم غذا میخوردیم خوردیم که پدرم یه یهو اومد رو گفت بیاین پشت بون بیاین پشت بون ما سراسیمه رفتیم بالا و دیدیم که بقیه همسایه هم روی پشت بون من و همه دارن دور دستو نگاه میکنن. باورم نمیشد. و میتونستم کوه ها رو توی دوردست ببینم و اون هیمالیا بود سی سال هیمالیا اون پشت بود و پشت قبارها و دود پنهان بود و ما نمیتونستیم اون رو ببینیم ولی الان هیمالیایی که در فاصله 200 کیلومتری خونه ای ما وجود داشت کاملا به خاطر تمیزی هوا دیده شد این شهروند هندی که یه عکاس آماتورم بود از اون تصویر عکاسی کرد و عکسش همه جا پخش شد و عکسش نمادی شد بر اینکه زندگی ما ها ایستاد و زمین تونست دوباره نفس بکشه. قرنطینه همچنان ادامه داشت. های سفر برای انسان ما رو محدود کرده بود و 90 درصد سفرهای هوایی به صورت جهانی کاهش یافت. جمعیت توریست‌ها در مقایسه با همون میزانشون در سال گذشته 114 میلیون نفر کاهش پیدا کرده بود. تو اسپانیا تعداد توریست‌ها از 7 میلیون نفر به صفر رسیده بود و در فلوریدا ساحلی که همیشه در فصل بهار پر از توریسته از دور مثل کویر به نظر میرسید که خالی از سکن است نمیتونه یه فرصتی باشه برای موجود دریایی که در حال انقراضه و میخواد تولیده مثل بکنه لاک‌پشت ماده دریایی هر دو سه سال یه بار به همون محلی که به دنیا اومدن برمیگردن تا دوباره بتونن تخم گذاری بکنن به صورت جهانی تعداد لاک‌پشت‌ها رو به افوله و جمعیتشون رو به انقراضه بخشی از اونا به خاطر بیمیلیشون برای برگشتن به ساحل‌های شلوغیه که همونجا به دنیا اومدن ولی به خاطر جمعیت زیاد انسان ها احساس امنیت نمی‌کنن که بیان اونجا و دوباره بخوان تخم‌گذاری بکنن اما امسال قضیه متفاوت شد توی فلوریدا در ساحل جونو یا جونو بیچ لاک‌پشتای میام برای تخم‌گذاری لاک‌پشتای به اسم لاگرهد که فیلم‌برداری مستند که با محققای محلی کار می‌کنن تونستن از اونها فیلم‌برداری بکنن از زمانی که فصل زاد و ولد شروع شد های ماده میتونن در آرامش برای اولین بار در زندگیشون اونجا تخم‌گذاری بکنن در هفته‌های بعدش هم بیش از صد تا لاک‌پشت دیگه همین رو انجام دادن مدتو تصور می‌شد که حضور و مزاحمت ما ها باعث مشکل تولیده مثل لاک‌پشت‌ها شده اما این اولین بار بود که محققا تونستن دقیق مقیاس اون رو اندازه بگیرن هر روز صبح تیم محقق تعداد لاک‌پشت‌ها و مسیرشون رو به سمت تخم‌گذاری و محل لانهشون میشمردن در این ده سال اخیر میانگین لونه سازی موفق برای لاک پشت های لاگرهید فقط 40% بوده. اما وقتی که ساحل ها برای عموم مردم بسته شد تقریبا موفقیت تخمگذاری لاک پشت ها به 61% درصد افزایش یافت. بالاترین درصدی که تا به امروز دیدیم. این یه بهبود واقعا چشم گیره. هر یه لونه ای که ساخته میشه ست ها تخم در اون گذاشته میشه و هر کدوم قابلیت تبدیل شدن به یک لاک پشت با وجود های بسته و خالی این حیوانات تونستن کاری کنن که میلیون‌ها سال بوده انجام میدادند، ولی با موفقیت خیلی بیشتر از زمانی که انسانها در ساحل حضور داشتند. بریم 6000 کیلومتر‌تر در ساحل غربی آمریکا این سکوت تازه که زیر امواج دریا ایجاد شده یه فرصت رو برای موجودات عظیم‌جثه دیگه هم وجود آورده در جنوب شرقی آلاسکا تعداد سالانه توریستا یک میلیون و سیصد هزار نفره. هر سال بیش از هزار تا نهنگ پشت یا هامبک از هوایی به بندرهای آلاسکا برای بدست آوردن غذا مهاجرت میکنن اما همیشه تو مسیر مهاجرتشون معمولا اونا مجبورن این آبها رو با کشتی‌های بزرگ و کروز که بیش از یک میلیون مسافر رو هر سال جابجا می‌کنه شریک بشن. اما حالا با کنسل شدن سفرها زیر آبای اقیانوس 25 برابر ساکتر و آرومتر شده. در این سکوتی که ایجاد شده محققا از میکروفون زیر آب برای ثبت کردن یک تغییر چشمی رو استفاده کردن. نهنگ های گوش بشت بیش از قبل و به روش های جدی با همدیگه حرف میزنن. یه محقق میگه خیلی این اتفاق انگیز و جالبه که میتونیم حرف زدن نهنگ‌ها رو با همدیگه بشنویم. و میگه من قبلا هیچ وقت این تبادل صدا و گفتگو رو نشینده بودم. اینطوری تصور کنی که، توی رستوران یا بار خیلی شلوغ نشستی و سعی میکنی با دوستات حرف بزنی. چقدر این کار سخته. مجبوری صدات رو خیلی بلند بکنی یا کلاً سکوت کنی. اما وقتی که توی کافه نشستی و همه جا آرومه، میتونی یه مکالمه دقیق و خیلی خوب با اطرافیان داشته باشی. و این دقیقا همون چیزیه که زیر آب اتفاق افتاد برای نهنگا. اما حتی یه اتفاق غیرمنتظره بیشتر افتاد. حالا نهنگا میتونن در طول مسیر طولانی تری بدون مزاهم با همدیگه ارتباط برقرار کنن و حرف بزنن و برای همین بعضی مادرها بچهشون رو تنها میذارن و برای پیدا کردن غذا و شکار از اونها دور میشن این یه منظره بسیار نادره چون حالا اطمینان دارن که میتونن با بچهشون ارتباط برقرار کنن و صدای بچه‌شون رو بشنون مادرایی که تازه زاد وولدت کردن نیاز دارن که مقدار غذای بیشتری بخورن برای همین این شانس بیشتر برایشون وجود داره که بتونن با مادرای دیگه و نهنگای بالغ دیگه به شکار برن و روششون اینه که اونا به عمق آب میرن و حبابای بزرگی رو درست میکنن و ماهی‌ها رو به سطح آب میکشونن و بعد میان ماهیا رو شکار میکنن. یه منظره فوق‌العاده زیبا. و مطمئناً به خاطر سکوت زیر آب نهنگ‌های هامپک مادر تونستن بیشتر از قبل به صورت گروهی با این روش به شکار برن. امسال اونا زیر آب رو کاملاً برای خودشون داشتن و تو سکوت تونستن هر کاری که دوست داشتن انجام بدن. در سالهای قبل کمتر از 7 درصد بچه نهنگا تونستن رشد کنن و بالغ بشن اما امسال این شانس وجود داره که تعداد خیلی بیشتری از اونا زنده بمونن محققان امیدوارن که این سالهای سختی که نهنگا خیلی شرایط خوبی نداشتن کرونا و قرنطینه باعث بشه که این فرصتی رو که اونا بهش نیاز داشتن و پیدا بکنن این تغییرات کم شدن میزان شلوغی و صدا در آبای آلاسکا اما تا صدها کیلومتر عمرترام رفته با کاهش ترافیک کشتیرانی جهانی تا 17 درصد در سه ماه قرنطینه کیفیت زندگی موجود آبی خیلی بهتر شده. برای مثال توی خلیج هاراکی اگه درست تلفظ بکنم توی نیوزیلند، محدوده ارتباط برقرار کردن دلفین‌های نیوزیلند سه برابر شده. و در دریای سیلیش کانادا در شهر ونکوور، محققان یک کاهش چهار برابری از آلودگی صوتی کشتیها ثبت کردند که به های قاتل یا همون ها اجازه داده که از امواج صوتیشون خیلی بهتر در زیر آب برای شکار کردن توم‌ها استفاده بکنن. حالا تقریبا سه ماه از پندمی می‌گذره. تو آمریکا تقریبا نصف کارمندا مجبور شدن که از خونه کار بکنن و به صورت جهانی یک چهارم کسب و کارها تعطیل شده. در سرتاسر دنیا در شهرهای بزرگ حضور آدما تا 90 درصد کاهش یافت و این خلوت شدن مرکز شهرها تصاویر عجیبی از حضور بعضی حیوانات تو شهرها به ثبت رسوند. در سنت آفریقای جنوبی تصویری از اسب آبی رو به ثبت رسوندن که داره به سمت به بنزین میره یا توی تلاوی اسرائیل شغالا اومدن توی پارک شهری، توی سانتیاگو شیلی یک پلنگ رو به ثبت رسوندن که داره توی سطح شهر قدم میزن و سرک میکشه. اما اینا تصاویری بود که از حضور حیوانات توی شهر به اتفاقی ثبت شده بود. اما تو شهر نارای ژاپن که احتمال زیاد تصاویرش رو هم قبلا دیدید. گونه ای از گوزنان هستن به اسم سیکا که حدود 1300 ساله که همونجا زندگی میکنن. در قدیم این گوزنان غذاشون چمنزارهای بوده که در اطراف شهر وجود داشته. اما کم کم با گسترش شهرها و افزایش توریستها و تغییر رژیم قضاشون توسط ما انسان ها، اونا قضای مردلگاشون از اون چمنها به یک گونه سبوس برنج تغییر پیدا کرده. اینا همون گوزنانی که وقتی میخوان غذا و بگیرن از دست مردم توریستا جلوشون یه سریخم میکنن و اونا هم در جواب یه سریخم میکنن و اون توریست در جواب بهش یه مقدار سبوس برنج میده اما وقتی که یه شبه پندمی اومد و همه اون منطقه خالی از حضور انسان شد مردم نگران بودن که خب الان غذا رو میخوان چی بخورن و غذایی رو که دوست داشتن از کجا میخوان به دست بیارن چون که ما داشیم بهشون غذا میدادیم اما گوزنهایی که بالغتر بودند و به اصطلاح پیرتر بودند توی گروه گروه هدایت کردند و از اون منطقه خارج شدند. یه مسیر تقریباً دو نیم کیلومتری رو طی کردند و در نهایت تونستن همون قطع زمین زمین‌ها و چمنزارهایی رو پیدا بکنن که پیرهای گروه در قدیم میدونستند که اونها توی رژیم غذایشون بوده. و این خیلی جالبه. درست در جایی که ما فکر می‌کنیم نبود ما باعث مرگ اون حیوونا میشه در واقع اونا مسیر خودشون رو پیدا کردند و به رژیم سالم غذای خودشون برگشتن و میتونیم الان بگیم که درست زمانی که به نظر میرسه هیوان از وجود ما انسانها بهره میبرن در بیشتر مواقع اونا بدون ما زندگی خیلی بهتری دارن آرژانتین با جمعیتی هلوش 15 میلیون و هزار نفر تنها چهار ماه بعد از قارانتینه در فضایی که دیگه انسانها کمتر اونجا پا گذاشتن شاهد حضور کابیباره است. کابیباره یه جونده بسیار بزرگه که مخصوص آمریکای جنوبیه و در حومه شهرهای زندگی میکنه. اما به خاطر نبود حضور انسان الان دیگه بیشتر دیده میشه. در آفریقای جنوبی به خاطر اینکه توریستها و تورها خیلی خیلی کم شدن توی اقامتگاه لکشی که خالی از سکن است به خاطر نبودن توریست ها شاهد حضور میمون ها هستیم که اونجا رو بر خودشون کردن و یا یه سری گونه هایی که مثل غذا میتونیم هستن اونجا اومدن ها دیگه دارن از فضای سبز اونجا استفاده میکنن و غذا میخورن اما عجیب ترین چیزی که اونجا تونستن ثبت بکنن فیلم این بوده که یک پلنگ به صورت روز فعال که معمولا شب فعال هستن به همون اقامدگاه میاد و اونجا رو مثل لژ خونوواادگی خودش میکنه حتی توی یکی از صحنه ها وقتی فیلم از پلنگ فیلمبرداری می کرد پلنگ اومد و به آرومی از فی کنار فیبردار رد شد و فیلمبردار که صورتش خیص عرق شده بود برگشت و گفت من صحنه های ترسنا که زیادی رو تو زندگیم تجربه کردم اما این با همهشون فرق داشت در آفریقا پلنگ ها تقریبا بیشتر از 60% درصد قلمارشون رو به خاطر حضور انسان ها و تخریب زیستگاهشون از دست دادن و شکار کردن براشون خیلی سخت شده اما حالا با نبود توریستا در اطراف این منطقه پلنگا یه فرصت شکار خیلی خوب دارند تا بتونند که دوباره به اون آرامش قب برگردن تعداد پلنگا در آفریقا توی 25 سال اخیر تا 30 درصد کاهش یافته اما الان با بهره بردن از قرنطینه این فرصت دارن که با نبود انسان و با آرامش بیشتری به زندگی خودشون برسن 6 ماه از شروع پنده میگذره. سپتامبر و بیش از چهل کشور دنیا هنوز محدودیت‌های رفت و آمد دارن. محدود کردن فعالیت‌های بیش از سه بیلیون نفر آدم. تمام رویدادها مثل فستیوال و کنسرت‌ها، ورزشگاه‌ها اینا همه کنسل شدن. و درست در زمانی که ما داریم خودمون رو با این شرایط وقف میدیم طبیعت هم داره بازسازی خودش انجام میده. در هند و رودخانه 80 درصد افزایش اکسیژن نشون میده. و در ساحل‌های آتلانتیک آفریقا درجه تمیزی آب از میزان کم به خوب و با کیفیت رسیده و کمرنگ شدن حضور ما روی زمین باید شده که همه موجودات روی کره زمین از اون بهره ببرن. دوباره به آفریقای جنوبی بریم و این بار شهر کیپ تاون. اینجا یعنی در شهر کیپ تاون در سواحل جنوبی آفریقا چند تا پنگوئن آفریقایی نادر ماده که به تازگی بچه دار شدن دارن با بچه‌اشون در حال رفت و آمدن و و میان. و خیلی جالبه یه زندگی موساناتومی در کنار انسان ها اونا در نزدیکی همون شهر زندگی میکنن و در طول مدت فصل زاد و ولد هم هر روز صبح اونا برای گرفتن ماهی میرن به سمت دریا و برای بچه هاشون غذا میارن بچه ها چون تازه به دنیا آمدن باید خوب تغذیه بشن اونا باید هر روز تقریبا اندازه 15% وزن بدنشون غذا بخورن و خوشبختانه پنگوانه ها های خیلی ماهرین. اونا میتونن به عمق 80 متری آب برن و دسته های بزرگ ماهی و سخت پوستان رو شکار کنن و و سخته کارشون اینه که حالا بعد اون غذاها رو برسونن به دست بچه‌ها. در سالای پیش این سواحل پوشیده از آدم بود و زمانی که پنگوان از ماهیگیری برمیگشتن مسیر برگشتشون از شلوغی و هجوم آدم‌ها بسته بود. برای همین خیلی از اون‌ها در کنار آب تا غروب سب می‌کردن تا سواحل خلوت بشه و بعد می‌رفتن به سمت بچه‌‌هاشون. اما امسال که سواحل خلوت و خالی از آدمی زاد پنگوانا روتین قبلشون رو تغییر دادن و حالا بعد از چند ساعت ماهیگیری با شکمی پر از ماهی مستقیم میرن پیش بچه هاشون و به خاطر اینکه هوا هنوز روشنه و دوباره وقت دارن به دریا میرن و باز میرن شکار میکنن و برای بچه هاشون میارن برای همین این جوجه پنگوانا حالا دو تا سه بار به وسیله مادر و پدرشون تغذیه میشن اونا نه تنها سالم ترن و سریع تر رشد میکنن، حتی بعضی از های والد میتونن دو تا پنگوان دو رو همزمان پرورش بدن. و خبر خوب دیگه اینه که در طول چند هفته بعدی بعضی از این های والد بچه دومشون رو به دنیا میارن. این اتفاق پس از دهها داره اتفاق میفته. برای سالها ما انسانها تصور می کردیم که پنگوئن‌ها آدما در اینجا با همدیگه دارن زندگی میکنن و زندگی مسامعت‌آمیزی دارن. اما در واقع ما انسان‌ها زندگی این پنگوئن‌ها رو سخت کرده بودیم. و تعداد پنگوهن ها در آفریقای جنوبی تا تقریباً 70% در 30 سال اخیر کاهش داشته حالا سر بریم به کنیا و ماسای مارا به عنوان یه نشنال ریزرف یا زخیرگاه ملی میتونیم بگیم که یا به سطح بگیم پارک ملی ماسای مارا نکته ای رو که در اینجا اشاره میکنه اینه که این حضور و, کم انسان و فعالیت کم انسان صرفاً تو مناطق شهری و اطراف شهری نبوده حتی مناطق طبیعی هم تأثیر نبود انسان رو چشیدن و در منطقه ماسای مارا با حضور سالانی 300 هزار نفر وقتی که پندمی وجود میاد و میزان توریست ها به صفر میرسه راجب ای مثل یوز پلنگ بررسی شده و یوز پلنگ هایی میدونیم که سریعترین گربستان جهانه ولی ساختار فیزیکی اون باعث میشه که رقیبای داشته باشه مثل شیر و کفتار که به راحتی میتونن شکار یوسپلنگو از دستش در بیارن یا حتی بچه های نابالغ یوسپلنگ رو شکار کنن. به خاطر هم یوسپلنگو سعی میکنن که خیلی در دیدرس نباشن. با مسئولت داشتن دوتا بچه و قضددن به اونا یوسپلنگوی مادر سعی میکنن که هر دو یا سه روزی یه بار به شکار برن وقتی اونا به شکار میرن بچه های شیش ماهشون باید بین علف سارا پنهون بشن و زمانی که اونا یه شکار میکنن باید یه دوراهی رو تقریبا تجربه بکنن اونا یوز پلنگ از بچه هاشون سطح دورترن با لاشهی که شکار کردن که حالا باید اونا رو به دست بچه هاشون برسونن اگه هم اونجا شکار رو رها کنن که با ریسک این روبرو میشن که دوباره لاشخور ها و شیرها و کف یا اینکه روی حال دیگه شونه که با یه صدای ظریف مخصوص که صدای خودشون هست توله یوسپارنگا رو صدا بکنن که بیان به سمتشون دقیقاً یه همچین صدایی اینو گوش کنید اونو بعد خیلی مراقب باشن اگه خیلی بلند و با تعداد زیاد این صدا رو در بیارن دشمناشون متوجه حضور اونا میشن و یا هاشون به خطر میفتن یا شکارشون از دستشون میره حالا رابطه این به حضور انسان توی طبیعت چیه قبل از قرانتینه در این سالها دیدن یه یوز پلنگ در حال شکار یکی از خواستای اصلی توریستا بوده توی منطقه ماسای ما را. خب برای ما هم جذابه دیگه تصور کنید که توی رفتین یه تور سافاری و یه یوز رو می‌بینید که میخواد شکار بکنه یه شکار موفقی هم داره و یه شلوغی و سرسدایی از وجود آدم‌ها و ماشین ها و اطراف یه چیتای مادره که شکار کرده و حالا مشکل اصلی به وجود میاد مقدار زیادی هیاهو و ماشین های سافاری بالا پایین میره راه تور با بلنگو صحبت میکنن و دارن برای توریستا ها توضیح میدن و مردمی که با هم حرف میزنن و عکاسی میکنن این همه سر و صدا و هم همه تماس بین چیتا و بچه هاش رو قطع میکنه و هر چقدر چیتاهای مادر بیشتر اون صدا رو تکرار بکنه خطر حضور رقیباش تو منطقه بیشتر میشه اما چیزی که اتفاق افتاده به خاطر نبود انسان در دوران کووید و قرنطینه امثال این های مادر یه زندگی بدون مزاحمت انسان‌ها رو دارن تجربه میکنن فقط بعد از چند تا صدای کوتاه در طول اون دشت هموار و خالی بچه‌های یوسپلنگ صداشو به راحتی میشن و به طرف مادرشون میرن صحنه بسیار جذابیه محققا میگن ما متوجه شدیم که بعضی از این چیت های مادر فقط یکی یا دو بار بچه هاشون صدا میکنن و بچه ها سریع اونا رو پیدا میکنن بدون وجود انسان در اطراف اونجا محققا دارن رشد بهتر این بچه یوز پلنگا ها رو میبینن و ثبت میکنن قبل از کووید اونا میدیدن که شاید فقط یکی از تا بچه یوز پلنگ زنده بمونه اما حالا بچه یوس پلنگ های بیشتری با سن بیش از سه ماه رو میبینن که اونا رو به موقعیت و رشد اونا خیلی امیدوار کرده که این دفعه بچه یوسپلنگ های بیشتری زنده بمونن و بالغ بشن که معنی افزایش جمعیت یوسپلنگ با وجود فقط تنها 7000 چیتا یا یوسپلنگ در آفریقا وجود هر بچه یوسپلنگ یه نعمته همونطور که در دوران کووید موقعیت زندگی برای ما آدمات چالش برانگیز شد تعداد بیشتر و بیشتری از حیوانات در حال انقرازن و با زندگی دست و پنجه نرم میکنن. اما شلوغی و مزاحمت کمتر ما انسان ها در جاهای دیگه دنیا مثل اوگاندا که در سال 2020 به خاطر حضور کمتر انسان باعث شد که های اون منطقه نسبت به گذشته دو برابر بیشتر میزان زادآوریشون بالا بره به سواحل جنوبی انگلستان میره تعداد زیادی اسب دریایی کمیاب بعد از حداقل ده سال تو منطقه دیده شدن از اونجایی که علف های دریایی که معمولا محل زندگی اونا هستن فرصت بازسازی داشتن از نبودن کشتی های مسافر بری و در کنیا برای اولین بار از سال 1999 هیچ کرگردنی در این مدت برای بهره برداری از شاخش کشته نشد به شخص خود من با این خبر خیلی خوشحال شدم و اون صحنه که تو مستند این خبر شنیدم بسیار برام جذاب بود. به مستند برمیگردم. میگه الان یک سال از شروع پاندمیا و قرنطینه می‌گذره، سالی که خیلی از ماها آسایش و آرامش رو در طبیعت پیدا کردیم، سالی که جهان به شگفت انگیزی تغییر کرد. در اون سال انتشار جهانی گازهای کربن دی اکسید تا 6 درصد کاهش داشت، بیشترین مقداری که تا به امروز گیری شده و تغییرات قابل توجهی هم در زیر سطح زمین اتفاق افتاد، با نصف شدن نوسانات ناشی از صنایع و سفرها رفت و رفته دوره در زیر زمین در طول تاریخ ثبت شد. اما تاثیر این قرنطینه تا ابد باقی نیمونه. چه تاثیرات و الهامات درستی ما میتونیم از این لحظات و اتفاقات بگیریم که با طبیعت همزیستی بهتری داشته باشیم؟ در مثال آخری که در این مستند میزنه، سری میزنه به شهر آسام هند در شمال شرقی هند، جایی که تعدادی از مردم از فرصت استفاده درست کردند تا با طبیعت و در کنار حیوانایی که در خطر انقراض هستن، با بهتری زندگی کنند. فیل بالغ باید تقریبا روزی 150 کیلوگرم غذا بخوره. اما باقی موندن تنها پنج درصد از زیستگاه طبیعیش و تخریب شدن خیلی از جنگل‌هایی که محل زندگی اونا بوده و تبدیل شدنشون به زمین های زراعی توسط انسان باعث شده که فیلا در اونجا گاهی به محصولات حمله بکنن تا بتونن از محصولات زراعی غذا بخورن و زنده بمونند. و در جواب مقابله با اون هم کشاورزا سعی می‌کنن با راههای مختلف از زمین‌های زراعیشون دفاع بکنن اما هم با این حال کشاورزا بیش از نصف محصولات برنجکاریشون رو از دست میدن. مردم محلی میگن ما تقریباً بیشتر شبا بیرون نگهبانی میدیم تا اونا رو به بیرون زمینای زراعی فراری بدیم به سمت جنگلا. اما اونا دوباره برمیگردن. و ما این فقط ها نیستن که در خطر نابودین. فیلا برای پیدا کردن غذا به روستاها هم راه پیدا کردن و آدمای به آدم های روستا هم آسیب میزنن. در کل کشور هر سال تقریباً 400 نفر آدم و 100 فیل تو این کشمکش کشته میشن. اما دارن یه راه حل جدید پیدا میکنن برای مشکلی که باش رو هستن. مردمی که در شهر کار میکنن حالا به خاطر تعطیلی و قرنطینه به روستاها برگشتن و میتونن حالا کمک حال مردم روستا باشن تا این پروژه جدید رو با هم دیگه راه بندازن. مردم محلی میگن ما حالا فرصت خوب داریم که در طول این قرنطینه میتونیم همه با هم علف برای فیل‌ها بکاریم. در نزدیکی جنگل مردون محلی شروع به کاشتن علف وحشی و برنج میکنن برای فیل‌ها که خیلی زود هم رشد میکنه. تقریبا تمام مردم محلی که بیش از 500 نفر بودند برای کمک این پروژه میان. بعد از فقط چند ماه اونا تونستن تقریبا نزدیک به 400 هکتار از زمیناشون رو برای این پروژه تغییر بدن و برای فیلها غذا بکارن. حالا به جای فراری دادن فیل‌ها از زمیناشون، اونها یه مراسم خوشامدگویی برای فیلها به زمینهای آماده شده برای اونها برگزار میکنن. محصولات آماده برداشتن، اما سوال که آیا فیل‌ها برای خوردن اون علف‌ها به اون زمین میان یا باز میرن به سمت زمین های زرایی و به اون زمینا ها آسیب میزنن. شبی که همه چی آماده شده درست زمانی که مردم محلی به خونه برگشتن نشونایی از حضور فیلها در اطراف جنگل پیدا میشه. یکی از فیلها از پشت درختا ظاهر میشه و پای سر اون مادرها و بچه ها و همه خانواده 26 نفریشون که حالا همه گست ناصلسم پیداشون میشه. اما باید ببینیم که تا کجا پیش میرن؟ خیلی جالبه. اونا تصمیم گرفتن که در نزدیکی جنگل بمونن و فقط از محصولاتی که برای اونا کاشه شده تغذیه کنن. و این یه موفقیت برای این پروژه. مردم محلی میگن ما قبلا مجبور بودیم که اونا رو از زمینمون فراری بدیم، اما حالا شرایط دیگه تغییر کرده. این اتفاق همه ما رو خوشحال کرده. همینجور که فصل برداشت ادامه داره، فیل‌ها دیگه هرگز به زمین‌های زراعی برای تغذیه نمی‌رن و حتی به روستاها هم دیگه وارد نمیشن. اگه ما فیل‌ها رو دوست داشته باشیم، اون موقع فیل‌ها هم ما رو دوست خواهند داشت. و حالا همسایه های روستا با انجمن‌های حفاظت محلی درباره تأسب کردن این راهحل در حال گفتگو هستند که راهحلی باشه بین تعامل انسان و ها که هر دو طرف آسیب نبینند و بدون اینکه برای هم مشکل وجود بیارن یه زندگی همیز کنان هم دیگه داشته باشن. وقتی برمیگردیم به یک سال گذشته، بخشش این بوده که برای ما ها خیلی شرایط سخت و دشواری بوده. ولی چیز دیگه که بعد از این یک سال میتونیم یاد بگیریم برای امنیت آینده جهان طبیعی اطراف خودمون و زندگی خود ما انسان هست. حقیقت اینه که ما باید زمینی که روی اون زندگی میکنیم رو با حیات وحشش به صورت اشتراکی استفاده بکنیم. این بدیهیه که وقتی به زندگی نورمال برگشتیم نباید همون روش زندگی قبلی رو ادامه بدیم. طبیعت با راه های متنوع و سرعت بالایی به تغییرات که روی زمین اتفاق میافته به صورت شگفت انگیزی پاسخ میده. و این به ما نشون داد که کمترین تغییرات تو زندگی ما میتونه تغییرات حیاتی و مهمی رو برای حیط وحش و طبیعت اطراف ما به وجود بیاره. برای مثال هر سال میتونیم تابسون تعطیلی ها و قتینا های کوتاه مدتی داشته باشیم یا حتی فقط بستن ساحل ها در شب تغییرات خیلی کوچیکی که انسانها میتونن انجام بدن که مطمئن بشیم انسان و حیوان و طبیعت کنار هم میتونن زندگی خوبی داشته باشند. ما میدونیم که اگر از کشتی ها بخوایم که آرومتر حرکت بکنن یا تردد کشتی ها رو گروهی کنیم حالا اونا ردپای کمتری از خودشون در اقیانوس ها به جا میذارن و از کوسه ها و نهنگ و دیگر حیوانات بهتر میتونیم حفاظت کنیم. این سالی که گذشت، سالی که زمین تغییر کرد نه تنها به ما نشون داد که میتونیم به بهبودی حارتوح کمک بکنیم، بلکه به ما نشون داد میتونیم زمین رو جای بهتری برای همدیگه بکنیم. ما متوجه شدیم که زندگی ما به صورت خیلی عمیق و شگفت‌انگیزی به طبیعت و به همدیگه وصله. و اگر ما بخوایم در آینده موفق به ادامه زندگی بهتر بشیم، حالا اون زمان طلای و حیاتیه که باید راههایی برای همزیستی درست روی زمین با همه موجودات زنده جهان پیدا بکنیم. چیزی که شنیدید اپیزود اول پادکست هولوسین بود و بسیار تشکر میکنم که به اون گوش دادید. شما میتونید ما رو در کاست باکس یا آیتیونز دنبال بکنید و اپیزودهای ما رو اونجا گوش بدید و ممنون میشم که ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید این بهترین حمایتیه که میتونید از ما انجام بدین. همچنین اینستاگرام ما هم هست به همون نام holosin.podcast پادکست یا پادکست هولوسین که اگه سرچ بکنید پیدا کنید. این اپیزود هم با همکاری مریم دوستمند که ترجمه اون رو انجام داد لوگو و کارهای گرافیکی با شبنم قدیر نجات بود و من هم هومن هستم. تو هر قسمت پادکست هولوسین ما سری میزنیم به کتاب ها و هر ها و که به سفر، طبیعت و حیط وحش رو درش کنکاش میکنیم و یا در بعضی از اپیزود از سفرهای خودمون میگیم، از ماجراجوی خودمون میگیم. اینجا پادکست هولوسین من هومن هستم و اشغال ما سفر، طبیعت و حیات وحشه